0: Ja, ni lyssnar alltså på Radietyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Som många av er trogna radiolyssnare har märkt är att jag ibland går hem till en väldigt klok person för att prata om de stora frågorna. Och den här kloka personen bor på Graningsringen, inte alls långt från mig så det är väldigt snabbt att gå hit. Och hon heter Charlotte Krok. Tack för att jag får komma hit igen, Charlotte. Det är en stor ära. Ja. Och nu sitter vi här i din vackra lägenhet med fullt med konstverk runt omkring oss. Mm. Och du måste ju då få lite presentation. För du är en, ska man säga, en känd konstnär.
1: Jo, det är nog jag har visat min konst. Både i event här eh, i kommunen och jag har haft en stor separat utställning. Jag fick Tyrus i kommunens kulturpris 2016. Just det. Och eh, jag har varit med på Prins 100-årsjubileum, den utställningen och så. Så att jag har visats, ja. jag har visat mig. Och sen så är jag ju designer så jag designar alla mina kläder själv och det betyder att Uh, av det skälet så har många lagt märke till med att ja. jag går i mina egna kreationer. Och det är ju väldigt um, kännetecknande för mig. För att jag skapar inte bara min verklighet och, och min inredning och all dekoration och alla medicinförmål och konst. Utan jag skapar också mina kläder.
0: Ja, och det tycker jag är fantastiskt. När man ser bilder på dig ibland... När du är med andra människor så är det ju så mm. att folk väljer svart och vitt. Ungefär som att så här ska man bli klädd. Du är ju färgsprakande. Du har ju fantastiska färger i dina kläder.
1: Ja, och jag älskar ju färg också i min konst. Ja, precis. Mm.
0: Stark eh, kraft och hög energi. Ja. ja, och fantastiska huvudbonader kan man se i det också.
1: Det låter liksom lite mer roligt än vad det är. De är ju faktiskt riktigt stiliga snygga. Stiliga, ja. Ja, eh, jag började sy hattar och tyckte det var jätteroligt. Och kom på att jag kunde sätta dit en vacker fjäder, en kristall, ett smycke. Så som... Eh, Signatur för mig. För det är att, att gå omkring med hatt är ju väldigt känsligt fast den jag får ju så en otroligt positiv respons. Det verkar som att alla kvinnor egentligen har en hatt längtan en önskan. <laughs> ja. Och då säger man, moder du är som ja. går med hatt? Mm, för de är väldigt snygga. Så det är inte bara liksom att jag späckar ut mig, det är maskerad, hej. Då Men... säger jag, jag är inte modig. Det här är. Ett uttryck för mig. Just det. Och om jag vore modig vore det helt fel. För då skulle jag gå omkring och känna mig mindre än hatten. Jag, jag ska gå ut och gå med hatten. Det är inte hatten som ska ut och gå med mig. Precis. Punkt. Mm.
0: Och det gör ju det att jag tror att väldigt många har sett dig. Ja. Eller de ser dig. Ja. För jag gick på en buss halvt trött. Och i bussen bland alla människor så säger jag direkt Charlotte Krok. Ja, och då lyckas du faktiskt blir om halva bussen där för vi skulle sitta bredvid varandra. Och det var helt imponerande hur du fick folk att flytta på sig. <laughs> <laughs>
1: ja. alltså, det finns ju en Pippi Hos mig, naturligtvis. Hon skapar sin egen verklighet och går omkring med skurborstar under, under fötterna samtidigt som hon målar om eller matar fåglarna eller kommer på nya kloka idéer och inventerar sin, sin skattkista med guldpengar. Men jag möblerade om det för jag, jag har ju också ett förflutet som organisatör. I mm. stora internationella event. Jag har haft eget företag, haft klienter. Haft, så jag. För just nu har jag ett mellanbrott, kan mm. man säga. Mm. Ett litet avbrott där jag bara ägnar mig åt mig själv. Ja. Inte andra. Trots att jag fortfarande officiellt är andlig vägledare också. Mm. Så att jag har haft många event och haft kurser och föreläsningar och ceremonier. och Så, va? så att jag är van och Ja, flytta på folk.
0: <laughs> ja, men du har ju ett engagemang. Det är därför jag har kommit till dig också. Ja. Du och jag har ju faktiskt gjort 20 program ihop. I alla möjliga ämnen. Mm. Men som ändå handlar om både skönhet ena sidan. Men också samhällsengagemang. Mm. Och det är därför jag kommer till dig idag. För att jag har ju sett dig på bilder. Du har inte själv Facebook men jag har ju mm. sett fina bilder på dig. När du under veckan stod på Särgels torg.
1: Och höll tal.
0: Och höll tal. Hur många människor i den här kommunen tror du Vet hur det står stå på Sägerstol och, och, och hålla tal? Det visste inte jag heller förrän första gången jag
1: gjorde det. Ja. För ett och ett halvt år sedan tror jag var två ja. år sedan. Ja. Så jag har blivit tillfrågad flera gånger från stödkommittén för Julian Assange om inte jag vill hålla ett tal. Mm. Mm. Och det
0: är det vi också har program om?
1: Ja, det och, har vi gjort många program om. Ja. Så yttrandefrihet, eh, dissidenter. Um, ja, krigets fasor. Ja, krigens fasor krigens faser och eh, modet att följa sin inre sanning. Och jag menar vi har tangerat
0: samma ämnen för många olika håll under väldigt lång tid. Ja. Och det som är fantastiskt nu, du läste ju tal där på Sveriges mm. och det är ju så när det gäller media, de, det var inte några stora... TV-bolag som är där och filmar. och CNN och och Fox (laughs) News. Som de borde. (laughs) Men då måste ju vi få möjlighet här i Tyres att höra ditt tal. Så nu får du läsa upp det i ditt eget vardagsrum. Så att vi verkligen lyssnar på dig, Charlotte.
1: Utmärkt. Det här tar lite fem minuter. Det blev jag tillsagd att hålla. Det är viktigt. Så att alla får plats. Som fler andra ska ska läsa. Men för mig var det som att Trycka ner krig och fred Tolstoys roman till en haiku. Så att jag kommer efteråt att komplettera en aning med tankar och kanske reflektioner eller informationer som jag inte riktigt fick plats med i talet. Men det täcker en hel del också om Julians nuvarande situation och hans arbete. Så. Världen är upp och ner och in och utvänd. Det aviga är det räta. Krig är fred, okunskap i styrka. Media granskar medborgarna, inte makten. Att avslöja brott är brottsligt. Punkt, punkt, punkt. En enda glödlampa kan lysa upp ett helt rum. Julian Assange har med sitt arbete tänt det ljuset så att vi kan se. Det är ytterligt besvärande för de som exponeras. Obestridliga fakta om systematisk tortyr, massmord, grov korruption och pengatvätt, illegal övervakning och dataintrång, omfattande krigsförbrytelser i bland annat Irak och Afghanistan. Bakom en mur av sekretess har den globala maktstrukturen med lydstater i skenbara demokratier dolt sin kriminella verksamhet. Julian Assange, internationellt hyllad och mångfaldigt prisbelönt journalist skapade 2006 Wikileaks som är en icke-kommersiell och politiskt obunden internetplattform i syfte att erbjuda visselblåsare anonymitet. Wikileaks har genom åren publicerat hundratusentals sekretessstämplade dokument, interna mejlkonversationer och videoupptagningar och mycket återstår. Det skrämmer den internationella eliten. If war can be started by lies, peace can be started by truth, Julian Assange. Det sägs att det första som går förlorat är ett krig i sanningen. Men lika sant är att varje krig startas med en lögn. gäller alla krig, avslutade som pågående. Lögnen är ofta så obegripligt stor att den inte kan överblickas. Likt ett slukhål drar den med sig allt och alla. Likt ett svart hål som inte kan lokaliseras annat än indirekt genom sin effekt på omgivningen. Sedan april 2019 sitter Julian Assange isolerad i Belmarsh-fängelse utanför London i väntan på att bli utvisad till USA. Utlämningsorden godkändes i juni av Englands inrikesminister Priti Patel. Internationella avtal till trots om att inte utvisa politiska fångar eller flyktingar. USAs åklagare hävdar 17 anklagelsepunkter om spioneri och dataintrång som kan ge 175 års fängelse som är liktydigt med livstid i isoleringscell. Att det framkommit grava juridiska oegentligheter och rena lagbrott ignoreras helt i processen. Åklagarsidans kronvittne blev mutad av FBI att ljuga. CIA planerade en plott för att kidnappa eller mörda Julian då han befann sig på Ecuador's ambassad. UC Global avlyssnade avokater och besökare.
0: Mm.
1: Media tiger, så även i Sverige- Den rättsvidriga behandlingen av Julian fortsätter. Utmattningsmodellen, enligt svensk förundersökningsmetodik, är långdragen och plågsam. Med nedbrytningen av Julian Assange ska exempel statueras som prejudikat för undersökande journalistik och yttrandefrihet. Julian Assange har låtit omvärlden förstå hur fruktad han är. Med sin utsatta position har han även möjliggjort för dysfunktionella maktstrukturer att avslöja sig själva. Censur syftar till att omöjliggöra sammanhangen, det större synfältet. Censur utesluter. Och självcensur Är följdriktligen en rädsla för att bli utesluten? Inga tyglar behövs då folk tyglar sig själva. Att fördöma räcker inte, låt oss vara orädda. Det är dags att vakna, även om det är obekvämt att dra undan täcket. Låt oss vara sanningsenliga i ord och handling i Julians anda.
0: Jättebra tal, Charlotte. Tack. Den, den berättar ju egentligen hela historien. Ja. Mm. Eh, får jag ställa lite frågor? Ja, men
1: absolut. <laughs> ja. Innan jag inflikar lite grann. Men gör det, det tycker ja, jag är ja. perfekt. Mm.
0: Eh, jo, jag tänkte när du pratar om självcensur. Mm. Det är ju väldigt intressant med svenska journalister som brukar prata om oliktänkande i andra länder. Där vi pratar om... Ja, nu kommer jag inte ihåg, han det hette det heter den här förläggan Gummin Hai. Jag kan inte utan hans namn. En kinesisk som hade ett sak skrivit någonting. Mm. Vi pratar om David Isaac i Eritrea, är det mm. Men, Julian Assange är det nästan ingen journalist i Sverige som tar upp, fast vi startade hela det här spektaklet? Hela eländet, ja. Ja. Mm. Tror du att det beror på att man inte får? Eller tror du att det beror på självcensur som du pratar om? Det har jag givetvis ihop. När du inte
1: får så finns det anledning till självcensur. När du inte får, det vill säga konsekvenserna blir för stora. Du förlorar ditt jobb, du förlorar bla 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 någonting. Så inträder det en självcensur. För annars så finns den inte. Det finns alltså en rädsla för konsekvenser. För det är locket på i Sverige men hela västvärlden har bestämt sig för att Julian Assange ska då som jag skrivit statuera exempel, titta vad som händer titta vilken fruktansvärd psykologisk tortyr, titta vilken mobbningskampanjer karaktärsmord som det heter och nu väntar ju då en skenrätt igång om det nu blir så att han blir överförd in alltså hans försvar har ju lagt in en en, jag vet inte om det kallas för appell eller någonting att överklaga kliva ner från högsta domstol som har bestämt att nej, men det här godkänner vi och eh, Englands regering har ju då skrivit på det här men så har hans eh, fru Stella Assange Hon är svenska? Ja, både och. Aha. Ja, hon kan svenska men hon är eh, hon är så underbar sydafrikansk också, mm-hmm. uppvuxen i Sydafrika advokat nyligen gift med Julian och har två små pojkar med honom. Mm. Så hon är helt fantastisk i sina kampanjer. Både på plats i London där hon, där hon bor och um, online. Att, um, och tillsammans med advokaterna. Hela tiden försöka stävja processen, lägga in överklagan, lägga in appeller och så vidare. Och jag tror att alldeles snart så kommer, eller jag vet att alldeles snart så kommer det blir en ny överklagan- ...på beslutet. Mm. Oj, Men självcensur... ...det är ju alltid... ...som jag... ...skriver och anser... ...i grund och botten... ...en rädsla. För de som inte
0: anamma självcensur... ...det är de som inte tycker... ...att de har något att förlora. Mm, precis, och det tycker jag är jätteintressant. För när det var... ...kriget... alltså ...när, när, när man anföll Irak... Då fanns det en fungerande fredsrörelse, det fanns mm. fungerande protester. Jag gick på den här gigantiska demonstrationen inne vid Norra Bantorget. Hela stan mm. var full, väldigt mycket diskussion kring anfallet. När man, när, då hade mm. vi alltså politiker som vågade säga att det finns inga massförstörelsevapen i Irak. Mm. Trots att man mm. sa det. Man gick emot USA. Mm. Nu... Går man inte emot USA. Nu går man med NATO. Man är, liksom, man är helt. De här människorna som jag såg på fotorna på, mm. på Sveriges torg. Mm. Det är de som kanske idag är plus 65. Som vågar gå ut därför de har inga jobb att förlora.
1: Mm.
0: Men alla de andra.
1: Mm. Mm. Vad är de? Ja, det är så oerhört intressant aspekt. Att det är också så att... Eh, Sanningen var ju inte ett sånt hot mot etablissemangen- när internet inte var så stort. Nej. Men i och med internet och access för i princip alla på jordens yta- som kan ta del av alla överträdelser, alla brott, liksom allting som uppdagas- så blir ju då sanningen ett så oändligt mycket större hot- idag än vad det var för 10, 15, 20 år sedan. Mm. Plus att i eftersvallet av- det man kallar för 9-11. Mm. Och då som var då anledningen till att också man gick in i Irak och man gick in i Afghanistan för det var i War on Terror. Och ja. man skulle ju då eh, skydda befolkningen från terrorister. Mm. Så att alla tyckte ju att egentligen att det, det var ju naturligtvis jobbigt men nödvändigt och för vår security, för vår säkerhet. Och då kunde man komma undan med alla de här. Äh, lögnerna innan kriget startades, äh, alla äh, manipulationer, propaganda som föregås av media och sånt. Man kom, kunde komma undan mer genom att säga att ja, men det var för er egen skull. Men, man... men med Julian Assange kan man inte göra det. Nej. För han sitter fortfarande på en så otrolig med information som handlar inte bara om USAs klumpighet eller överträdelse utan det är hela den internationella eliten. Ja. Som bakom kulisserna har sysslat alltså med ofattbara lagbrott. Ja. så rör hela vår verklighet och varje människas individuella, privata, lilla liv.
0: Mm.
1: Och i och med att det fortfarande finns sånt man inte kan bortförklara med. att Ja men det var i efterdyningarna utav... World Trade Center, 9-11, utan det här är någonting som vi sysslar med dagligt
0: dags. Det får inte komma fram. Nej, Så och det var ju därför är Julian är sån stort hot. Ja, och det är samma sak som Snowden också avslöjade. Mm. Och det är också på något sätt, när det, när det, när det kom ut, både det här med Wikileaks, mm. då tog vi till oss det. Mm. Vi var ett av de här länderna som omfannade Julian ja. och därför han kom hit. Mm. Mm.
1: Han såg ju det här som en fristad ja. för att utveckla etablera Wikileaks- eftersom Just vi hade det, det här yttrandefrihetslagstiftningen um, ja. och så va? Ja.
0: Eller hur? Pressfrihet. Ja. Och mm. det konstiga är ju då ja. att när man då pratar de här frågorna- så pra- man pratar inte Snowden, man pratar inte Julian Assange. Nu pratar vi bara <laughs> Ryssland. Ja, <då. laughs> jag vet. <laughs> och liksom mullrar.
1: Mm, mm. ja. Jag, jag vet, men, men det finns många inflyk här. Ja. Men också det här att man, man fördömer någonting på andra sidan jordklotet. Ja, men det som handlar om på bakgården eller näskgården och så vidare, det helt negligerar man. Exakt. För, för det är också mycket lättare att börja gräva i och se att det här stämmer ju inte. Det här är ju byggt Nej. på lite olika trådar och spindelnät som inte riktigt ja, är okej. Okay. Men apropå det här du säger också, någonting som jag inte fick in. Som jag väldigt gärna vill säga, det är det här att vi pratar hela tiden om krigsförbrytelser och det är någonting som i varenda tal eller de reportage som trots allt finns om Julian Assange så upprepar man det nästan lite slentrianmässigt. Mm. Men då undrar jag, är inte krig i sig en förbrytelse? Ja, ja. Precis så. Ja, precis så. Ja. Så vi ska också akta oss för att liksom bara tycka att krigsförbrytelse är någonting
0: vi ska fördöma. Men krig då? Ja. Kriget men, i sig? är inte det väldigt, väldigt konstigt tycker jo. jag nu med ett land som Sverige som faktiskt blev... Vad ska vi avskaffa? Alltså militärer nästan i Sverige. Man tog bort det här med att man skulle göra ett militärtjänst. Och mm. vi blev liksom, Nu är det fred på jorden. Och vi då som knappt vet någonting i det här landet om sådana här geopolitiska saker mellan alla de här konstiga, vi, ja, vi är så fredliga, vi kommer hålla oss utanför, vi är neutrala. Mm. Och så vänder vi allihopa, mm. eller vi, mm. svenska folket, vänder på en femöring. Mm. Och plötsligt så kommer vi få ha kärnvapen i Sverige. Och d- när de här båtarna kom in i Stockholm med kärnvapenbestyckade krigsfartyg. Så låg folk ut häftigt, tufft, ja roligt. Nu åker vi dit och tittar på mm. den här fantastiska båten. Och så kliver Magdalena Andersson in där bland generaler. Förlåt. Han tänker sig, hallå, hallå? vad tog ni vägen? Ja.
1: Men det är precis det jag inleder talet med. Det aviga ja, har blivit rätta det ja. vill säga det rätta. Och det är ofattbart hur man kan... Alltså penetrera människors psyke med en propaganda som har pågått i så många år om Rysslands hotet och, ja. och Putin och så. Så att människor är ju så konditionerade till att det är ett sådant fruktansvärt hot. Så kommer det någon in och säger att nu måste vi vända för vi befinner oss under ett påtagligt gigantiskt hot. Så ja. börjar ju folk hurra. Ja. Och jag vet, jag stod uppe på Åsegatan, Fjällgatan, när det här hangarfartyget ja. täckte upp hela jävla viken utanför ja. slottet. Precis. Och då passar jag på att fråga, för så är jag. Därför jag vet så mycket, jag ja. frågar folk liksom. Varför står ni här och vad tycker ni så? så? För det första så tittar de på mig ungefär som, är du en sån där konstig som man inte vill ta i med tång? Precis så. Mm. Ja. De tittar på mig skeptiskt ungefär som, vad kommer du här... Och förstör med dina tankar. Men då så sa de att nej men vi känner oss väldigt trygga. Men det... Nu vet vi vad vi har att få stöd av när Putin kommer. Det var det de sa. Det vad det jag sa. Ja, så att jag, Det är otroligt olyckligt att man kan vänja sig så vid en
0: krigssituation och det är inte lek. Och det, och det som är intressant också. När det gäller den här världen. Du pratar om det här med internet. Man kan ta del av allting. Men vad är det som mm. händer? Då fanns det någonting som heter Russia Today. Mm. Där man kunde ta del av vad man sa i Ryssland. Ja. Vad gör Sverige då och västvärlden? Man stänger av. Mm. Så att vi vet. Det enda vi får veta. Det är via våra vanliga medier. Och när någon mm. håller tal så får vi bara två minuter. Vi kan inte lyssna på hela talet. Det går ju mm. att göra det om man vet hur man gör. Mm. Men det är ju också att det går heller inte att förstå. Alltså man ökar den här polariseringen. Mm. Och det gör man ju i Ryssland. Det säger man, Hitta, de låter inte folk veta vad som händer i väst. Nej, och vi får inte veta vad som händer i Ryssland. Mm. Så att vi håller på. den här. Det första som går förlorat som du säger. I sanningen. Det börjar med en lögn.
1: Ja, det startar med en lögn. Men också det här att sen- censuren utesluter sammanhanget som jag skriver. Oh. Ta bort sammanhanget. Eh, det vill säga det större synfältet. För vi får ju bara små, eh, små enstaka block av information som är i princip primärk, stora, I bästa fall smartphone-stora. Oh. Men det gör ju vid det att det, det blir en compartmentalisation som man säger på amerikanska. You know? Oh. Det är ungefär som vattentäta skott ingenting runt omkring um, korrelerar eller tränger in. Så mm. vi ser bara exakt det här lilla informationsfältet. Och så, så då blir det omöjligt
0: att se de större sammanhangen. För ja. vi har inte synfältet längre. Nej. Nej. Och, och det tycker jag är intressant. Jag som jobbar på Sveriges Television i 24 år då. Att när, jag, när jag började jobba där, då, då var nyheter nyheter. Det fanns ju inget annat än ja, det som kom. Men sen kom ju också en massa dokumentärer. Och sen gick vi på kurs, kom jag ihåg. Där han pratade om att nu måste vi berätta ett narrativ. En, alltså vi måste skapa en berättelse. Mm. Och jag tänkte, vad pratar? Jag förstod ingenting. Jag tänkte, alltså vi måste skapa... Vi, vi måste, nu måste vi skapa en berättelse. Mm. Och det är också intressant hur man gör de här berättelserna. Mm. Där vi allihopa hänger med i den här berättelsen. Och, vi, och det går inte att säga så här... Ja, men jag mm. tycker inte vi ska gå med i NATO. Därför, va? Är mm. du putinist? Mm, alltså. mm, mm. Det vill säga terrorist. Är du terrorist? Om du Eller är putinist
1: en... så är du terrorist. Så, så är du en rasist, rasist så är du en mm. nazist. Ja. Och är du en terrorist så är du en teoretiker. Och då är du ja. en fara för landet. Ja, visst.
0: ja. Så fort går det. Ja. För det berättelsen är ju där. Ja. Ja. Och det är också mm. intressant. Mm. hur vi, För jag tänkte, egentligen borde Putin få... Nobelpriset i medicin. Mm. För när man sa så här: det, det andra narrativet var i covid: mm. Vi kommer alla dö, vi kommer alla dö, vi kommer alla dö. Mm. Mm. Och sen plötsligt var pandemin över, sa man.
1: Och så kommer nästa
0: chock. S- eller rättare sagt, den kommer över. <laughs> Kriget i Ukraina som startade den 24 februari, tror jag det var. Mm. Då mm. var plötsligt. Pandemi, pandemin borta. Mm, Och övernatt. så slutar man över natt. Och all den här kritiken som man tänkte prata om, mm, den mm. försvann. Mm, mm. Och nu, i valrörelsen, pratar man ingenting om sjukvård eller nej. hälsovård. inte ens om mm. NATO mm, Nej, man, jag
1: vet.
0: Man hade en annan. Ja. ja. Så,
1: så det, vad ska man säga? Narrativet är ju också som det låter en berättelse för att fånga människor. Så det är inte bara enstaka informationer som är på något vis neutrala eller som inte fastnar i psyket på samma vis som just en berättelse. För får vi en berättelse så blir vi engagerade och när vi blir engagerade så blir vi också många gånger väldigt dogmatiska eller fanatiska i sämsta fall. I bästa fall blir vi passionerade och... Ja, ja, fast det är ju väldigt mycket propaganda Och propagandan är ju Slowly, ja. but surely ja. Du vet ja. Ett steg i taget För propagandan får ju inte Komma ut med liksom en stor hatt Och en flagga för att säga oh, 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 Det här känner vi igen, det här köper vi inte Propaganda är ju till för att Sakta men säkert, ja. i smyk, liksom få människor in, som ni säger, i ett visst tänk och framförallt ett visst känsloläge. Ja. Rädslan, rädsla, 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 rädsla. Ja. Ja. Och nu har vi bytt ut rädsla mot covid, ja. för rädslan för kriget och Putin. Så det är liksom en ny lockdown, ja. det är en ny, liksom nu ska vi bara med... Eh, vad Släta ut kurvorna och mm. nu ska vi ju ha kvar sanktionerna ett tag till tills det... Ja. Oh my god, vilket ja, Och innan vansinne. det var det
0: terrorism. Alltså, ja. så man har ju haft... Mm. Mm. Eller, nej, först var det terrorism, först mm. var 11 och terrorister. Ja. Man blev rädd för alla människor med mörkt mm. Sen var det klimatet. Mm. Och mm. sen var det covid. Mm. Och nu är det Putin. Ja, det tar
1: så. aldrig slut. Folk är helt utmattade. <laughs> <laughs> faktiskt, ja. de är nötta och trötta. Och faktiskt traumatiserade i mångt och mycket. Det kanske inte är någonting som syns på människor, men jag kan känna in det, och det gör du säkert också. Människor är traumatiserade. Och en människa som är traumatiserad är väldigt öppen, suggestionsbenägen. Och då blir det de här massformerade responserna på saker och ting. Så det är väldigt förnurligt. Ja. Så därför som jag avslutar med att vi ska vara orädda, och vara sanningsenliga i ord och handling. Handla inte bara, eller handlar inte alls om att nu ska jag bli Juliana Astage, nu ska jag gå ut med liksom stora steg framför riksdagshuset och välta portalerna. Nej, utan det är i det privata sfären,
0: mm. för hela
1: kollektivet, stort eller litet, är ju uppbyggt av enskilda individer. Vi får mm. aldrig glömma det.
0: Så, och, du, och du menar egentligen att vi måste lära oss tänka själva. Tänka själva. Um,
1: sluta fönstershoppa.
0: Ni mm. som har hört
1: mig förut. Har hört mig många gånger nämna just det begreppet. Fönstershoppa är ju det när vi bara går förbi en information. Precis som ett skyltfönster på en gata. Vi går förbi absorberar, reflekterar inte så mycket utan bara, ja ah, det är där. Eller vi har ju en skärm också, vi bara tittar platt mm. på någonting. Det kan vara en klänning, okej. Okay. Vi ser klänningen. Bra eller dåligt, fult eller inte, jag ska ta tumme upp eller tumme ner i princip. Men vi går ju inte in i butiken och tittar på sortimentet. Nej. Vi går ju inte och läser lappar med information i plagget vi går ju inte in i lagret vi, går ju, vi tittar inte på grossister och så va så mm. det här är för mig en bild av att vi tar oss inte tidet och omaket mm. att ta reda på vi, mm. vi är kvar under täcket mm. under täcket mm. fast en veckaklockan ringer
0: mm. du vet <laughs> <laughs> ja. men det här tycker jag är väldigt intressant där som du pratar om att det är. med Självcensur och censur. För jag tror inte det är väldigt många i landet som tror eller upplever att vi censurerade.
1: Nej. Och då kommer jag genast att tänka på någonting som inte fick plats i talet. Där jag skriver censur fungerar som en kollektiv lobotomering. Ja, det är hårdraget att skriva så, men jag gjorde det. Du saknar inte det du glömt att du hade. Vi känner inte till att något har tagits bort om du inte vet att något fanns där från början. Mm. Och det är ju så också censur funkar. vad då censur? Här finns väl ingen censur?
0: Nej, det är borttaget. Och det tycker jag är fantastiskt. Att jag kommer ihåg den här tiden <laughs> då man satt med tio människor och man kunde ha helt olika åsikter. Och man kunde liksom dividera och man, man, man stötte och blötte och pratade och liksom... Ja, det, men nu så, så säger man ett ord fel. Man provpratar lite. Man, man tänker så här, ja, vad tycker ni om det här? Då blir det tyst. Mm. Ja, men du som brukar ju alltid ha alltid åsikter om det här. Då blir det tyst. Mm. Så att, och det handlar ju någonstans om att vissa ord är farliga att säga. Ja, och, och man, där det här har ju med fönstershoppingen att göra. Ja, ja. Har man en nyanserad
1: bild om ett ord, ett begrepp. Äh. Så bara så dömer man ut mm. il, eller in- bara på ett ord, ja. därför att det är det som man tycker då, det som krävs för att genast kategorisera ja. allt och alla.
0: Och det innebär ju också så här, nu när jag själv inte längre är i det här gänget som jag var förut i, jag var i politiken, jag var på SVT, då kunde jag orden mm. då, och då lärde man sig att man, man får inte säga dagis, man ska säga förskola. Mm. Ja. Mm. Nu sa jag till exempel i en intervju, ja tjänstemännen på kommunen, Mm. Mm. Då tror jag att det Tjänstepersoner heter det. De har ändrat orden. Precis. Och då hamnar man i sån här Åh, Oj har jag är mm. en sån där bakåtsträvare som tror att, alla, att det är bara män som jobbar här. Ja. Så de här orden gör ju det att man, man går ju på äggskal ibland. Ja. Mm. Och det gör ju det att vilka pratar jag med nu för tiden? Jag pratar inte fritt längre.
1: Det är ju en självsyns det är, ja, nej, det är en osynlig censur ja. som är fruktansvärt effektiv tyvärr. Alltså. Ja. Ja. Det här med att jag måste sitta still, jag får inte säga det. Jag tar risken om jag prövar mig fram på det. De kommer att döma ut mig. Jag riskerar bla bla, det vilken situation. Så här skrev George Orwell till exempel om det här med kollektivloppetomering från 1984- så jag skrivit ner så här som jag hittade i min lilla låda där jag har för citat. The past was erased. The erasure was forgotten. The lie became the truth. Alltså det förflutna var utraderat. Och utraderingen var glömd. Glömdes bort. Så på så sätt så blev lögnen sanningen. Ja. Och det, det är så väldigt... Sant. Ja. Och så väldigt nära när jag säger att censur är som en slags lobotomering. Till slut så har vi glömt det vi hade. Men du har ju inte glömt. Nej, jag men, har inte glömt. Men, Många har inte glömt. Nej, och det är men. väl
0: det man vill att folk ska göra. Ja. Tänka själv. Mm. Och våga provprata. Därför att de här tankarna nu som man inte får säga högt. De förstör ju ens huvud.
1: Ja. Och det blir en slags... Förräderi, man pratar om att den som hackar är en traitor. Men jag skulle vilja säga att det är ett förräderi att inte vara sann i sin omgivning. Mm. För när vi är sanna så tillåter vi andra människor att vara sanna. Mm. Så jag tycker, vad modiga jag? Ta den risken. Mm. Det är den enda vägen ut ur den här klämman eller strypkreppet som mm. vi nu befinner oss i på alla plan du, jag har ja. några ord här om det må, det, sanning och precis. frihet.
0: och det brukar vi alltid göra på slutet av våra program, då får vi alltid läsa upp något mer. Ja. ja och jag tänker att det här programmet, alltså du... Det blir ju långt. Nej, det gör ingenting. Ja, det De här inget. orden måste få sägas. Ja. Här har vi ingen censur. Nej.
1: <laughs> jag skrev så här för något år sedan, som inte publicerat. Sanning och frihet. Sanningen blir, likt en staty, välformulerad men stum- om den inte sätts i rörelse. Sanningen blir liten en Ferrari i garaget, beundrat men stillastående om den inte används. Sanningen blir liten en mogen melon, tung att bära på och gagnlös om den inte delas. Sanningen blir lik ett lejon på sob, skådad men maktlös om den inte ges sin fulla frihet. Friheten kan inte bo under samma tak som frukten. Friheten kan inte gro i en jordmån som närs av frukten. Friheten kan inte bära frukt på träd med avbrutna grenar eller från en plats i skuggan.
0: Mm, jättebra. Tack. Ja, Charlotte, du har ju massa papper här nu. Jag ser att du skulle kunna sitta en hel dag och bara läsa upp saker. Och det... Det är ändå fantastiskt att du liksom gör de här grejerna. Så vi behöver lite mer här på slutet. Så att de som har suttit och väntat, när kommer mer från Charlotte, får lite mer. (laughs) Eller hur?
1: Vi måste dra på smilbanden. Ja, Ja, lite
0: någonting som man blir glad av.
1: Ja, tror jag. Men jag brukar roa mig själv med att skriva ner som inre, lite satiriska och lite sådär bitska dialoger. Och jag har skapat en pseudonym som... Nu vet ni, om ni skulle råka snubbla på den pseudonymen- i en tidning eller någon annanstans så är det jag som är bakom den. Det är Fru Universum.
0: Bra! Ja. Och är det inte också så när, när det blir till exempel censur- då är satir... Alltså, det, om man nu läser om mm. Sovjetunionen- mm. Det, var gjorde, det var så man gjorde. Man, man skapar sin egen humor-
1: Absolut, Absolut. det är lika starkt vapen som en penna. Humor och... Satir. Ja, satir och humor. Men nu får vi inte prata för mycket om det, för då bygger vi upp förväntningarna här, förstår du. Och då går det inte, för jag är ingen komiker. (laughs) (laughs) Men men du har ju i princip rätt. Plus att skrattet förlöser så mycket spänningar. Och så mycket psykologisk och emotionell och fysisk spänning. Skrattet är så viktigt, även... Och det har man ju vetat i alla sådana här ja. stora krigssituationer. Att man, vi måste skratta. Ja. För när vi skrattar så förminskar vi det vi skrattar åt. Ja. Så det kan vara ett hot, det kan vara whatever. Ja. Det är jätteviktigt. Så, så här skriver från universum Hon är lite bitsk. Mm. Ja. Efter en viss kötid hörs äntligen en röst. Mm. Bilprovningen. Fint, jag vill ha en tid för min saab Tyvärr, vi besiktigar bara bilar av märket DAFO, modell CCP, inga andra. Skojar du? Jag kan alltså inte besiktiga min bil? Ja, men då får jag ju körförbud. Jag beklagar. Men Trafikverket har bestämt, Trafikverket kan väl inte bestämma om en sån sak? Ja, men det är regeringens beslut. Det är bara medborgare som har en bil med de senaste teknikens köregenskaper som har rätt att framföra ett fordon. Alltså jag tvingas alltså köpa en sprillans ny daffo. Vad sa du? CCP. Climate Compensation Pedals. Aha. och vad är det för bil egentligen? En trampbil. Med ekologiska däck. Ja, men jag har ju tre mil till närmaste affär. Som sagt, jag beklagar. Klick. <laughs>
0: Ja, åh men åh, det har varit vad heter det? Vad heter den stämpeln? Alltså, då vill ja. man vil inte. Nej, men det är klimatförnekare. Det är klimatförnekare Ja, man. men
1: tvärtom. Liksom, ja. Liksom, ja, ja, ja men det det här, vi måste ju kunna skratta åt det, ja. och vi ja. måste kunna se det i perspektiv för det är ju och det här var innan man höjde bensinpriserna jag skrev det här. <laughs> jag såg det Akta, vi var
0: ju bara att du är högerextrem också. <laughs> ja, men exakt. Ja. Hjälp. Ja, nej. Ja. Nej, men jag är inte, jag är inte rädd. Nej. 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 Det här var en liten klurig dialog. Och det är väl också någonting som är just konstnärer, författares roll att var, ha de egna tankarna inte bara följa med strömmen som mm, mm. någon död
1: likriktningen
0: Nej. så att, tack så mycket mm. Vi, jag kanske ska lägga på den här låten Dead Fish Follow the Streams på slutet finns den låten? ja det finns Visste jag inte. Ja, men den lägger jag på här på slutet så att, nu får ni höra lite musik på slutet också Tack! <laughs> tack säger jag också till Charlotte Krok som har låtit mig komma hit och få höra dina tankar om allt möjligt. Och framförallt det här med Julien Sans, som vi inte ger upp på. Vi ger mm. inte upp. Nej. 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 Så tack för att jag fick komma hit. Tack. Alltid samma trevlighet att ha det här. <laughs> och ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4 och jag som gjort här. Inslaget med Charlotte heter Ann Sandin ligger.